1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast, Solicito Estilista. En esta ocasión estamos celebrando el episodio número 92, lo cual, wow, de verdad, es, es increíble. Ya saben que estamos en esta cuenta regresiva para llegar al episodio número 100, y yo se los he dicho, vamos a tener sorpresas, vamos a tener dinámicas, y pues digo, estén pendientes, digo, yo sé que faltan, si lo ven en términos de semanas, pues sí, ocho semanas, es bastante, pero pues nosotros ya nos estamos preparando de este lado y espero, pues, sea de su agrado y también espero sea de su agrado esta emisión porque tenemos a una invitada muy especial, yo sé que hemos hablado varias veces sobre eh, la importancia de entrar al Giro de la Belleza y sé, Sé de, de Buena Fuente que muchas veces esto pues viene acompañado de miedos, viene acompañado de muchos tabús, viene acompañado de muchas restricciones pero como ya saben llevamos ya 92 episodios, 92 invitados que creo que han sido pruebas vivientes de que sí se puede y sobre todo eh, muchos de ellos pues no tocamos el tema de cómo es que lo consiguieron, cómo es que llegaron al éxito pero en esta ocasión sí vamos a hablar de emprendedurismo, de emprender un negocio, de quitarnos esos miedos y para eso si están en YouTube, ya la están viendo. Y si están en Spotify, déjense las presento. Está conmigo Cintia Shapiro. Hola Cintia, ¿cómo estás? Nuestra pequeña audiencia. La porra, ¿no? Eso, la, la, la porra, justamente. No puede faltar y
2: me encanta su porra. Y pues muchas gracias por su tiempo, por invitarnos a transmitir con ustedes. Y yo ya tomé asiento y ya estamos aquí, pues, creando y peinando ideas para
1: el público Eso, Sí, es, es una gran, gran frase este Pues bueno, yo creo que vamos, vamos a empezar realmente como, como siempre es que comenzamos Por el principio Muy, eh, Antes de, de entrar al tema de, de tu producto, que ahorita lo vamos a mencionar De la empresa, de esta Cintia ya emprendedora Me gustaría que nos dieras un poco de contexto previo a ser quien eres ahora ¿Quién era Cintia Shapiro?
2: ¿Quién era Cintia Shapiro? Eh, bueno, pues eh, me lo preguntan mucho okay. Y... Si sí, hay un gran cambio porque Cintia Rapiro siempre, y lo pueden ver ahí, trae un libro en su bolsa, okay. nada más que antes de emprender siempre había un libro de literatura, eh, filosofía, psicología y de pronto pues todos mis libros son de emprendimiento porque <risa> hay mucha información sobre este tema que yo desconozco que uh -huh. necesito saber y además informarme. Eh, yo siempre he dicho que yo nunca tuve una carrera empresarial. Ajá. Entonces, de pronto, cuando te enfrentas a emprender y no tienes los conocimientos, pues te angustias y quieres empaparte y saber lo más que puedas. Sobre el tema, sobre qué cosas necesitas saber Para no de pronto eh, caer en un error legal O en uh -huh. algún incumplimiento Y además, eh, términos que desconoces Y eh, estrategias de, de marketing, de posicionamiento Bueno, hay en mil cantidad de eh, información, ¿no?
1: Claro, y, y digo que me parece muy interesante eh, Los géneros literarios que mencionas ¿no? De psicología, de filosofía eh, ¿Cómo consideras que era tu... Tu, ¿Tu identidad previo a esta identidad emprendedora y en qué ha cambiado?
2: Pues eh, me decías, ¿cómo te imaginas a Cintia en 10 años? Me la, de veras, y te lo decía, me la imaginaba en un consultorio, eh, atendiendo pacientes, dando consulta clínica. Eh, de pronto había planes de poner eh, una clínica incluso y seguir estudiando y ampliando en el campo de la psicología. Okay. Y de pronto, eh, pues ahora sí, como dicen, ¿no? Haz planes y cuéntale a Dios tus planes y cuéntanos <risa> sí. qué pasa, ¿no? Ajá. Y esto es una prueba más de todo eso. Porque de pronto pues eh, sale el producto para el cabello eh, Que en un principio no era la intención venderlo O emprender con eso, ni llegar al cliente uh -huh. Fue un producto que eh, creo yo para mi propia persona Y ahí pensé que ahí se iba a quedar Ajá. Y pues aquí nos eh, encuentras de pronto ya con todo un cambio Que me dicen, eh, ¿por qué le tienes tanto cariño y amor? Porque esto cambió mi vida y dirigió mi vida Claro,
1: claro, y digo eso me parece muy interesante porque digo eh, la gente los podcasts escucha, lo pueden saber eh, todos los invitados que tenemos aquí me gusta mucho el, el saber su contexto el saber su historia porque dentro de, de, del giro de la belleza todo mundo llega por distintas por distintos caminos no o sea pero realmente el, el foco central pues sí es el giro es la industria de la belleza y muchos llegan a veces por por pasión muchos llegan por herencia incluso muchos llegan por incluso negligencia de que no querían no querían y terminan Aquí, eh, ¿a ti te gustaba el, el, el mundo de la belleza Previo a esto? O sea, sé que, sé que Tu producto lo desarrollaste a raíz de una Pues necesidad propia Pero este, pero Pero a ti realmente te llamaba la atención ¿En algún momento pensaste o te Visualizaste en, en el campo de la belleza?
2: Nunca me visualicé En el campo de la belleza como Dedicarme a eso o Tener un hobby eh, pues eh, Hacia esto, ¿no? no me gustaba el tema de la belleza, pues uh -huh. claro que sí, como creo que a todo ser humano y más con toda la información que traemos y toda la educación que nos han dado de la eterna juventud y todo lo que es el marketing y cómo nos venden eh, pues la imagen y tu imagen vende, sí, claro que me interesaba el tema de la belleza, uh -huh. más nunca me imaginé dedicarme a esto.
1: Ok, perfecto. Ahora sí, vamos con eh, la creación del producto. Me dices que fue creado a raíz de una necesidad propia. ¿Se puede saber cuál fue esa necesidad?
2: Sí, eh, a mis 35 años eh, voy pasando por mi último embarazo y de uh -huh. pronto empiezo a padecer de tiroides y dejo de producirla. Uh -huh. eh, me controlan ya el tema de la tiroides, eh, doy a luz, viene el posparto y donde más lo resiento es el cabello. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Y eran, pues, eh, había cabellos tirados por toda la casa, regaderas tapadas... Eh, fui con en el, mil cantidades de doctores, eh, colombianos Probé lo que quieras de productos y yo no estaba satisfecha uh -huh. Y sentía que había algo más que probar y que me dejara satisfecha O que me diera los resultados que me habían prometido sí sí Que eso es parte de la mercadotecnia, ¿no? Cómo ves eh, que te prometen cosas y ves una imagen Y tú quieres llegar a esa imagen uh -huh, uh -huh. Y yo no me sentía a gusto con... Más porque pues había una cintia antes de padecer de la tiroides con una cabellera, pues, posterior a todo esto, eh, bueno, anterior, sí, sí, anterior a todo esto, y de pronto tienes eh, los después y dices no, eh, yo puedo llegar a ser lo que fui antes y tener el cabello que tenía antes, claro. porque sí existió. Claro. Entonces, pues tienes esa imagen muy clavada.
1: Sí, sí. Sí, y obviamente digo eh, Resentiste dos condiciones eh, Pues biológicas ¿no? Que fue una el, el tema de, de la tiroides Y otra el tema de, de, Del embarazo, que digo aquí El, el tema de, de, de la cabellera Post embarazo, ya lo hemos tocado En otros episodios, Podcast Escucha si, si quieren la referencia a, a lo que voy a decir Está en el episodio de la ciencia El cabello a través de la ciencia De la primera temporada Lo pueden ver, y, y sí, o sea se sabe que, que el, el cuerpo atraviesa ciertos procesos eh, después del embarazo ¿no? Y me imagino que, obviamente, como ya lo habías mencionado eh, Que te gustaba, obviamente, el tema de, de la imagen y todo eso Lo resentiste Lo resentiste porque, como ya también lo hemos mencionado La caballera es una parte fundamental Incluso es, es pilar en, en, en ciertos puntos de eh, la salud mental ¿no? Entonces, me imagino que fue un golpe muy fuerte Decidiste eh, buscar... ¿Sabías qué es lo que estabas buscando? ¿Sabías qué es lo que querías? ¿O realmente fue como eh, viendo qué es lo que te afectaba, intentaste buscar un pro, un, una resolución a ese problema?
2: Buscaba solucionar el problema, sí, pero también sabía lo que quería okay. Porque eh, había una cintia antes de empezar a padecer problemas eh, de tiroides o endocrinológicos sí, sí. Y quería volver a llegar a, a esa imagen o a ese objetivo Ajá pero además toda la mercadotecnia te vende imágenes sí. de lo que vas a obtener. Sí, sí. Y dices, pues yo no he obtenido esto.
1: <risa>
3: ajá, ajá.
2: Y todos nos clavamos como que en esa imagen que te están prometiendo. Pues sí. yo quería eso.
1: Sí, no, pero más, eh, sí, exacto, me parece perfecto. Pero me refería un poco a si sabías que lo que querías generar o construir un producto. O sea, porque muchas veces también vemos servicios, servicios para crecimiento de cabello, algún tratamiento. ¿Si ¿Sí sabías que lo que querías generar era un producto?
2: No tenía idea lo ah, que okay. estaba haciendo O okay. sea, tan, no Ajá. tenía idea que cuando me preguntan O me dicen, oye, ¿puedes contar alguna anécdota chistosa o cómica Ajá. o algo que recuerdes? Ajá. Y esto nunca se me olvida porque de pronto estoy yo en la cocina Con una gran olla, eh, mezclando cosas, ingredientes, menjurjes. La casa apestaba y salía borbollón por aquí del, eh, Pues la lumbre y todo hirviendo sí, sí. Y baja uno de mis hijos y me dice, mamá, vas a explotar la casa Y yo le dije, pues no creo, pero no estás molestando y ya, uh -huh. y de pronto el olor también apestaba, y tanto yo y mi hijo nos acordamos mucho de ese momento, pero que como que decimos, ¿quién iba a pensar que ese momento donde se burlaban de mí iba a llegar a esto hoy en día?
1: Claro, claro, Y entonces eh, durante esa parte de, vamos a llamarlo, eh, la era de los menjurjes empíricos, eh, ¿cómo fue que te ibas realmente, eh, pues tú misma, construyendo para decir, bueno, esto que estoy creando sí va a tener los efectos que yo quiero. O sea, porque evidentemente dices que estás mezclando, pero obviamente tenías o ya habías hecho un research previo de saber qué es lo que estabas mezclando, sí podía este, pues pues realmente ser benéfico al, al momento de ya crear el producto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿De dónde adquiriste esos conocimientos?
2: Pues eh, eso lo preguntan también mucho y es parte de lo mismo. Mira, el conocimiento está... Más hoy en día con toda la te tecnología que tenemos Ajá. Pues está accesible a todo mundo Es más tener un poco las ganas de saber Y las ganas de investigar Porque hoy eh, tenemos acceso al conocimiento con un dedo Sí. Y es más eh, tener las ganas de saber Y sí me puse yo a investigar toda la literatura De pues qué productos, eh, vitaminas, minerales, hierbas y alimentos incluso Van a ayudar a nutrir mi folículo piloso uh -huh. A Promover la irrigación sanguínea al cuero cabelludo uh -huh. Y causan eh, tanto eh, vasodilatación como constricción sí, sí. Entonces, a partir de esto eh, Empiezo yo a leer mucho y a hacer apuntes a apuntes Y qué ingredientes vamos a usar
1: Sí, sí ¿Actualmente tu producto eh, tiene... O sea, todos los ingredientes son orgánicos? ¿O ya empezaste a meter ciertos químicos Y empezaste como a, a manejarlo de esa manera? ¿O sigue siendo muy, muy, muy de ingredientes eh, naturales?
2: Es un producto tan natural... Que cuando lo hueles, sabes que estás usando algo natural
1: Ok eh,
2: Que fue parte de el distintivo de mi producto Y parte de lo que hizo que jalara Porque la gente sintió O oh, esto es algo diferente a todo lo que he probado O oh, esto me da confianza Y además el que tú vaciaras Pues ese concentrado que es un tónico A tu shampoo uh -huh. También fue algo diferente que no existía
1: Ok Entonces ahora sí vamos a hablar del producto Tónico Vitale eh, ¿Cómo llega el nombre? ¿Cómo ya, o sea, ¿En qué momento dices, eh, esto ya eh, va a ser un... vamos a brandear esto, esto ya va, va en serio, vamos a venderlo, necesito esta imagen con tantos procesos, con el embotellamiento, todo eso?
2: Eh, es una historia, digo, vamos a resumirlo, pero sí. realmente... Eh, yo estoy de viaje y urge meter un nombre a esto para ya lanzarlo porque la gente lo está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Uh -huh. Y me dicen, híjole, ¿cómo lo anuncio? Hay que meterle marca a esto. Y yo dije, pues, es un tónico. Primero estaba yo con la idea de pócima, pero ya existía. Ajá, Entonces ajá. yo como que decía ¿Cómo me voy a poner yo a competir contra algo que ya existe? Uh -huh. Y además echarme eso encima Pues no, pero, pero pues es que ¿qué es una posibilidad? Y bueno, dije, bueno, no es, ya no voy a usar esa palabra eh, Vamos a usar algo tónico sí. Y era de rápido y desvelada Y todo tónico, tónico vitale. pero que aparte, o sea, la palabra vital No va hacia cabello, pero me daba la posibilidad De poder ampliar la marca hacia temas de piel eh, Cremas, como que daba más amplio Para poder eh, ampliar la marca Si algún día quisiéramos hacerlo.
1: Sí, sí, claro, o sea, eso, eso me parece interesante, o sea, desde, desde previo a, ¿ah? te estabas proyectando a futuro, que creo que, que es algo que mucha gente cuando entra y, y emprende no lo, no lo tiene, eh, pues viene pues en claro, ¿no? Hablábamos con esta Silvia Galván sobre el branding personal y el branding de, de marca, y me parece que ella también nos decía, es que yo nunca, o sea, sí pensaba en ser diferente, pero nunca pensé que esto, o esto se podía brandear a todos, a todos los, los ángulos de mi vida, ¿no?
2: La verdad, todo se puede brandear y todo es. Eh, o sea, en la vida todo es vendible o comerciable o negociable, si lo quieres ver así. Uh -huh, Hasta uh -huh. el permiso con tu hijo es una negociación. <risa> sí, en sí. la vida, desde que te paras, estás negociando. Todo es vendible.
1: Sí, sí. Y, entonces, y este, por lo que eh, me hiciste entender, es un tónico que se tiene que echar al shampoo. Eso dices que es nuevo. ¿Lo pensaste tú? Lo, ¿Lo viste en otro lado? ¿Agarraste esa inspiración? ¿Cómo fue que llegaste a ese, a ese procedimiento?
2: Todo eh, lo fui pensando yo y creando yo, pero no fue eh, premeditado, como que voy a hacer un tónico para vaciar el shampoo, no, sino es como que ya tengo la mezcla y luego, pues ok, me la puedo vaciar en cabello, pero mancha, pero está incómodo eh, para mi persona. Ya no estaba yo pensando en cliente, no había cliente y no había la intención de tener un cliente. Había okay. una cintia. Ajá. Y era lo que a mí me estaba importando, eh, pues... La forma más sencilla de yo poder utilizarlo
1: Ok, perfecto Y ahora, me, dis, me decías previo a que, que ya cuando la gente lo estaba pidiendo Y también me decías que, que lo estaba utilizando de uso propio ¿Cómo fue el boca en boca? Porque me imagino que así se dio a conocer el producto
2: eh, Sí, eh, yo pues me preguntaste el tema de la belleza Siempre ha sido mucho de mi arreglo personal y mi cabello eh, Al salón de belleza al cual yo iba Es de, Cintia, ¿qué te estás eh, echando en el cabello? Porque pues, va seguido y no pues mira que hice esta mezcla y no sé qué me dicen no pues me encanta tu cabello y yo, así se ve así se nota así como que, wow y decían no pues tengo esta foto del antes que si sí tome la foto del antes y me decían no pues mira tu foto del después y a partir de esa foto que hasta la fecha se conserva me decían véndenos por favor véndenos surtenos y empieza la gente, tanto conocidos como gente que no conozco, a pedirme producto. Y yo decía, pues no tengo ni el envase, no tengo ni la etiqueta, ni la marca, ni las. Entonces era de, ok, sí te vendo con mucho gusto, pero no o seas tráeme tu envase o tu frasquito o tu shampoo. Pero sí con mucho gusto te, te vendo Pero Ajá. ya había que hacer las cosas Pues apresurada, apresuradamente y a velocidad
1: Ajá, sí, sí no, entonces, entonces empezaste realmente siendo eh, Pues básicamente distribuidora, ¿no? O conseguiste rápidamente un distribuidor Que fue, me imagino que en el salón al que ibas De, de confianza todos los, todos los días Bueno, todos los meses y, y empezaste realmente a vender ¿Cómo fue la recepción del producto? ¿En cuánto recibiste un feedback de este mismo?
2: Mira, empezamos a trabajar mucho también Con los grupos de Facebook Ok De grupos de para mujeres.
1: Okay.
3: Y
2: entonces ahí eh, de pronto cuando lo anunciamos, de pronto ya empezamos a ver comentarios de, ay, sí, yo lo probé, este, me encanta y mira mi melena y tú te metes pues al Instagram de Tónico Vital y ves los testimonios, ¿no? Y me, me preguntan mucho eh, cómo es que te llegan los testimonios, has hecho alguna campaña, ofreces algún descuento y la verdad no. Yo creo... Todavía no tengo una respuesta así certera para decirte cómo es que llegan tantos testimonios, pero sí creo que viene mucho de la necesidad de la gente o la necesidad que tiene la gente de ser vista. Ajá. Es como que la gente se toma su foto, se toma su después y te lo mandan y pues sí. quieren... la gente tiene la necesidad de ser vista, de expresar y así se han eh, pues recuperado un... bueno. Sí, he recuperado muchísimos testimonios, no sé cuántos, pero sí, sí son. Sí.
1: ¿no? sí, no, y eso, y eso obviamente te genera un engagement orgánico impresionante, ¿no? Que, que justamente es lo que te decía. O sea, previo a toda esta era digital, pues realmente la única manera de hacerte una cartera de clientes era a través del, del boca en boca, ¿no? Y realmente también e emprender ciertos este, negocios, era a través de boca a boca no había manera, si no había recurso, no había manera de, de, de publicarte en alguna editorial, no había manera de otra más, más que realmente yendo de puerta en puerta y así hemos visto N cantidad de, de invitados que han pasado por aquí que tuvieron la oportunidad de empezar sus negocios hace 30, 40 años y que Así se hacía, así se gestionaba. Y qué bueno es ver esta nueva generación de, de emprendedores que, que realizan o, o llevan el éxito de, de sus empresas a través de estos medios digitales, ¿no? Que hablando de, justamente de, de, de empresas y de emprendedurismo, hace poco escuchaba uno de los podcasts que hiciste y algo que me, que me gustó mucho, que me llamó la atención, fue que no tenías esta definición del emprendedor, que no te gustaba mucho por ahí la, la definición del emprendedor y todo el lifestyle que conlleva, ¿no? ¿Puedes hablar un poco de eso?
2: Sí, me causa mucho ruido porque me dicen, oye, Cintia, ¿qué consejo les puedes dar a las eh, empresarias? Porque también está el tema del emprendedor y el Ajá. feminismo, ¿no? Sí. Las mujeres empresarias, sí. que yo a veces digo, híjole, somos seres humanos y déjame dar un consejo a la población, a la humanidad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, me dicen, ¿qué consejo puedes dar a la gente que te está viendo afuera y quiere emprender? y aquí es donde me causa mucho ruido porque eh, nos han hecho creer que emprender es tener pues un plantel, una fábrica, un chorro de empleados maquinaria, salarios y yo para mí emprender es saber monetizar todo aquello que puedas aportar un servicio, un bien o lo mismo digo un pintor, uh -huh. si ese pintor sale, pinta sus cuadros y de pronto la arma y está vendiendo increíbles cuadros, pues ya es un emprendedor sí, claro entonces, eh, aquí el concepto de emprender es donde siento que está un poco equivocado y desde este concepto hay un freno que frena a la gente hacia el emprendimiento.
1: Claro, y qué bueno, o sea, digo que ya había escuchado más o menos que habías mencionado temas así en otros podcasts, pero te lo digo y te lo digo ahorita que te tengo de frente, esa era la misma visión o el mismo conflicto que yo tenía en la carrera y que tuve en la carrera todo el tiempo. Eh siempre yo estudié, la, la, la gente lo sabe aquí, pero, perdón por decirlo siempre, pero pues, nuevo invitado lo tengo que repetir Soy administrador de la comunicación y producción del entretenimiento ¿no? ese, Esa es mi carrera, ese churrote, ese, ese es mi título eh, Obviamente yo llegué ahí porque me gustaba mucho el tema de la administración Y sentía que el enfoque que se le daba a la comunicación y sobre todo al entretenimiento, a la parte del ocio Me, me llamaba mucha atención porque yo siempre lo vi como Vamos a aprender lo aburrido de lo divertido, que es algo que se deja de lado una vez llegando a la carrera me di cuenta de que la administración ya está muy idealizada hacia el movimiento entrepreneur, por decirlo así. no Entonces yo llegué y te daban eh, toda la teoría, todas las métricas, los números, lo que sea. Pero siempre cuando llegaba la parte del proyecto o la parte del de, este, caso de estudio, era siempre «haz una empresa». Crea una empresa. Y de hecho, ya, o sea, digo, si son administradores o, 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 o son chavitos y les gustan mucho los memes, ya está el, el meme de, de la lo, contando los millones de todas las empresas fantasmas que creen en la carrera. Sí, o sea, realmente era mes tras mes crear nuevamente un este, modelo de negocios, crear un modelo Canva, este, el FODA nuevamente, y, y creabas un montón de empresas. Y yo me di cuenta de que estaba tan idealizado el ser emprendedor que mucha gente dejaba de lado lo que era ser administrador. Entonces mucha gente ahorita empieza queriendo, teniendo este deseo de ser emprendedor sin saber nada de administración. Entonces y, y, a, y, y a uno como administrador que tiene todo el deseo de, de aprender de administración te meten el sueño de ser emprendedor y es justo lo que tú decías. Ya es un eh, es la razón por la cual ya a nadie le gusta Instagram. Se idealizó tanto, se romantizó tanto que la gente dice bueno y dónde está la funcional. O sea, y, y ves muchos eh, coaches, no todos los coaches, no voy, a generar, no voy a generalizar, pero ustedes saben a qué tipo de coaches me refiero. De este tienes que levantarte a las 4 de la mañana, hacer ejercicio, de este tener tres juntas antes y todo para que a las 12 acabes, y, y el mindfulness y el wellness, y de repente el wellness se convierte en un en una abrumación total. Y, y, y siento que mucho de, de todo esto que se está viendo, se está romantizando el emprendedurismo. Justamente hace que la gente se frene Porque lo ve como algo inalcanzable Y se dan, no se dan el tiempo de, O de permitirse cumplir sus sueños ¿No crees, Cintia?
2: Es que estás tocando dos temas bien importantes Tú hablas de romantizar Y del emprendurismo Y estás hablando por ahí de eh, Levántate a las 4 de la mañana sí, sí. Entonces, de pronto quieren vender un libro Que habla de cómo levantándote siempre antes de las 4 de la mañana o es sí. ahora eh, vas a tener éxito en la vida ¿no? Sí, sí. y entonces ¿qué nos muestran hoy como éxito? Eh, un emprendedor o emprendedora que tiene un negocio que además te gusta y te apasiona y tienes una gran calidad de vida porque amas lo que haces pero además te genera pues grandiosamente y además te permite llevar tu, eh, la calidad de vida que quieres porque claro te levantas a las 4 de la mañana sí. entonces eres el ejemplo de éxito y con eso van a vender un chorro de libros pero todo es eh, pues eh, una creación mercadotecnia de la mercadotecnia nuevamente
1: sí 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 no es, es, es un es un, es una característica muy tóxica del emprendedurismo y que sí afecta, o sea, que de verdad afecta, o sea, yo y retomando mi carrera eh, Me acuerdo, presentabas tu proyecto, lo tenías todo muy bien hecho Y siempre, 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 siempre eh, los profesores terminaban y te decían ¿Qué es lo que te impide hacerlo? Entiendo yo que su función, y yo una vez se lo, se lo pregunté a un profesor Así de, ¿cuál es la función de siempre hacerme esta pregunta? Así de, ¿qué te impide hacer lo que me acabas de presentar? Y ellos me decían, animarlos a que eh, emprendan un negocio, ¿no? Pero lejos de eso, yo siempre veía, y sobre todo teniendo en cuenta de que tuvieses la carrera de los 21, o sea, todos teníamos de 21 a 24 máximo, eh, todo mundo decía: lo que, me, lo que no me permite hacerlo es dinero. No, esa era la, la respuesta eh, por excelencia. O sea, siempre, ¿qué es lo que te impide tenerlo? No tengo recursos, no tengo el dinero, este, lo que sea. No tengo. Sí, o sea, realmente tanto dinero. Y tengo, tenía un profesor, el profesor Rodolfo, excelente profesor, que me decía: No, ¿qué te impide? Y te lo volví a preguntar. El dinero No, a ver ¿Qué es lo que estás vendiendo? Y te, o sea, te hacía analizar Que realmente lo que tú necesitas Para emprender un negocio Es simplemente tener Un buen producto Un buen servicio Lo demás Es completamente eh, La mercadotecnia O sea eh, Dicen, por ejemplo En el tema de los salones ¿Qué te impide tener un salón? No tengo local no tengo el dinero para, para un local, porque se van a cuentas estratosféricas de 150 mil pesos. Dice, bueno, y lo hemos visto aquí N cantidad de veces. Es tan noble la, el giro que necesitas un banco, un espejo, unas tijeras y tu conocimiento. Para de contar. Todo lo demás lo que quieres es impresionar. Es, quieres este entrar dentro de esta burbuja romántica de que tienes que tener el mejor salón, y la mejor zona, con la mejor clienta, con precios de... 700 pesos el corte, ¿sabes? Y eso te evita a ti mismo Iniciar en un sueño que posiblemente Si le dedicas el tiempo constante Vas a poder tener eso, ¿no? O sea, la gente se quiere saltar esos pasos Y, y me parece muy interesante eh, verlo, por ejemplo en, 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 tu, en tu producto Que realmente, como tú dices Eso nunca fue tu meta, ¿no? Y eso te permitió empezarlo O sea, que realmente tu meta nunca fue Voy a distribuir Tónico Vitale internacionalmente eh, Quiero que me conozcan en Londres quiero, No, y creo que por eso Chance, no tuviste esos eh, Miedos y tabús que mucha gente se pone Antes de empezar un negocio, ¿no crees, Cintia?
2: Sí, y además de todo eh, Por ejemplo, hablaste de un eh, Business canva, nunca hubo uh -huh, uh -huh. Porque pues, ni sabía hacerlo <risa> Ni sabía qué era en aquel momento Y no había, un, o sea, no estaba Pensado para eso sí. Pero también la gente ahí es donde se da cuenta O el cliente eh, la intención que hay detrás de un producto uh -huh, uh -huh. Y el, Mira, puedes engañar a mucha gente Pero no vas a lograr engañar a toda la gente Todo el tiempo sí Entonces ahí es donde pues Tienes que sí saber que si estás dando Un servicio, si estás buscando Solucionar eh, problemas y es importante no desviarte de esto.
1: Sí, claro. Y, y justamente en el, en el tema de, del desvío y, y, y de perder el, el dedo del renglón, como se dice, ¿en qué momento eh, decides o empiezas a tener estos problemas de, de, de formalización, yo le llamo, ¿no? Porque como, como bien como bien lo hemos estipulado, no eras administradora. Y yo algo que, <coughs> perdón, que algo que he encontrado es que generalmente siempre, 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 eh, cuando las personas inician un negocio sin tener conocimiento previo de administración Los primeros temas que salen a relucir No son ni operativos, ni de recursos Son totalmente problemas de administración ¿En qué momento te diste cuenta O cuál fue el primer eh, choque que tuviste o, o problema que tuviste que superar? ¿Te acuerdas de cuál fue?
2: Sí, fueron varios. Lo, lo primero es, eh, de pronto ya yo ya no estoy ten, no había dónde venderle a la gente el contenido del producto. Entonces, vámonos por envases. Pero el envase cada rato iba a ser cambiante, pues era el que había. Bueno, uh -huh. hay que establecer un envase para la marca, uh -huh. eh, etiquetas. O sea, era más como un tema de, de branding, de decir, híjole, me están ya comprando... Tengo que dar cierta calidad porque la gente está pagando uh -huh, uh -huh. Más que un tema administrativo uh -huh, uh -huh. O sea, lo administrativo fue quizás más sencillo Que todo el tema de dejar a la gente contenta Y viene un tema bien importante Porque como estás de pronto sí, ofreciendo algo Si quieres verlo, eh, un producto para la salud Porque eh, en las categorías así entra eh, entra el tema de Cofepris. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, igual tu contador. O sea, te, tenía yo que estar... Eh, cumplir con todas las eh, reglas y nomenclaturas legales del país donde vivimos para no meterme en un pleito legal o tener algún problema legal por... Eh, infraccionar algo que, pues, era más por un tema de desconocer la información.
1: Sí, sí, sí. Y tuviste, tuviste, este. Digo, ¿te, te parece que toquemos el tema legal? Te lo digo porque ya hemos tenido eh, varios invitados, entre ellas la, la maestra que es este, dueña de, de la academia de J. Denis, que gracias a ella y gracias a que no había dentro de Cofepris eh, un modelo legal diseñado para eh, los tatuajes de, de pestañas y de, y de, y de cejas ella creó, o sea, ella fue la creadora de ese movimiento para regularlo. No sé qué, no sé si lo que tú estabas intentando vender ya estaba regulado o si tuviste que también moverte y, y realmente eh, posicionar tu producto dentro de un marco legal para poder seguirlo vendiendo.
2: Ya había la categoría, ¿Ya había la categoría? sí, okay. pero yo, o sea, yo no sabía ni que habían categorías, <risa> o sea, no tenía idea, sí, no, sí, de sí, nada. Sí. Entonces era, pues. Eh, nuevamente, no somos todólogos, pues buscar al especialista que se encargue de eso y es, oye, ¿qué papeles necesito? ¿Qué bueno, ya me dijo tu producto entre qué categoría, pero hay que estudiar qué categoría y, pues, rodearme de esa gente que sí va a saber lo que yo desconozco y que me iban a llevar a tener eh, cierto éxito, pero además eh, alcanzar el objetivo para que yo pueda estar eh, trabajando o alcanzando ese objetivo... En mi perfecta paz de saber que el día de mañana no iba a tener algún tipo de bronca legal, porque eso sí, sí te quita el sueño.
1: No, sí, sí por para supuesto. Para mí era lo,
2: lo más importante: decir, yo eh, poder seguir durmiendo, poder seguir viviendo, pero además hacer lo que eh, ya me estaba jalando y ya me estaba gustando.
1: Sí sí no y sobre todo o sea digo eh, esa, esa frase se puede interpretar de, de, de muchas formas el tema de, de quitarte el sueño por algo legal no solamente digo problema digo déjese el problemas financieros con el sad de que ya sabemos que inflación 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 por todo por todo el tema la responsabilidad legal que tienes con y nos ha pasado igual nuevamente con, con varios invitados que por utilizar o por eh, a veces incluso como, como mismo colaborador recomendar cierto producto y que este producto le genere le genere alguna alergia a otra persona, hijos, o sea, tener esa responsabilidad de que saber que por alguna recomendación, por alguna, eh, insisto, por alguna recomendación boca en boca llegues a perjudicar la salud de una persona es difícil, no me imagino la responsabilidad que tiene una creadora de un producto que se comercializa, de saber que todo eso tiene que ir siempre siempre con hipoalergénico, este, para todo tipo de cabello, para todo tipo de piel… ¿Cómo, ¿Cómo dominaste esa parte? Porque insisto, o sea la creación de este producto fue empírica y, y, y lo que a ti te pudo haber bien funcionado a ti puede que no le haya funcionado a todos no Y, y tener esa responsabilidad ahora como dueña de una marca que se comercializa, ¿cómo le dices?
2: <risas> pues lo mismo eh, informándome y acercándome a la gente, yo, yo decía bueno, hay un chorro de conocimientos que yo desconozco pero tú que eres el especialista o la especialista en esto sí conoces y ahora sí que, ¿qué reglas necesito? Eh, infórmame, que, la, o sea, más bien empápame de la información que existe, uh -huh. que yo no sé que existe y que además me puede estar frenando el día de mañana. Uh -huh. Entonces ahí viene el tema de, pues tú dices para todo tipos de pieles, hay que poner sí. la leyenda de protección, el instructivo así, la, tu etiqueta tiene que ir regulada,
1: uh -huh. eh,
2: un chorro de cosas que se fueron haciendo... Eh, pues para lograr sí, poder trabajar dentro de las reglas del país wow.
1: Y a nivel sí. producción eh, Tónico Vitale empieza siendo realmente una olla, un menú empírico como le hemos dicho, ahora ya tienes una, una fábrica, de, se sigue produciendo a nivel un poco más en garage, en, en, ¿cómo es ahorita la, la producción de Tónico Vitale?
2: Mira, eh, dentro de la línea tenemos siete productos en línea okay. y tenemos nueve más esperando a, wow. a, entre, a bueno, sí, a sí, introducirlos claro. el problema ha sido el tema de envases que ya mm. se solucionó, uh -huh. pero en pandemia fue bien difícil este tema sí. y entonces eh, muchas cosas tengo ya mis propios que, químicos farmaco eh, farmacológicos que ya saben que pues eh, se les pide con anticipación, te lo fabrican, pero en cuanto a tónico es el único producto que no se da la receta y se sigue eh, fabricando por mi propia persona.
1: Wow, ok, entonces o sea... ahí sí
2: eh, todo lo demás está muy industrializado y ya hay una planta, hay maquinaria, envasar Ajá. todo eso sí. Pero en cuanto a tónico, eh, lo sigo haciendo yo, como sé hacerlo, y de pronto sí, eh, por ejemplo, tú sabes que todo el tema de las vitaminas o aceites esenciales, cuando llegan a cierto grado de ebullición, sí. se pierden ciertas propiedades. Uh -huh. Entonces, como yo ya sé que eh, con este procedimiento queda como tiene que quedar... No me meto en temas que desconozco sí. No me meto en temas de industrialización y la máquina No, sí. eh, sé que así queda Obviamente pues eh, Se usan los trajes especiales, los guantes Las caretas, todo eso sí Pero es la única cosa que eh, Sí. No se manda a fabricar No se da la receta Y no seguimos para adelante con Metiendo cosas nuevas
1: Ay me encanta Porque incluso eso le da Un valor agregado De que realmente Es completamente Handmade no eh, 100% y, y me gustaría digo hab Hablar un poco Del proceso de, de, de cómo desarrollas Obviamente no No quiero que me menciones Nada de la receta Solamente vamos a hablar Del proceso Porque evidentemente Para cubrir cierta demanda eh, Por ejemplo De entrada Eres tú solita La que lo sigue manejando O ya tienes como Ciertos ayudantes Que te ayudan En, en ese momento A la creación de, del tónico
2: no, no, en cuanto a creación, sí tengo bastante gente que me ayuda Ok. Porque de pronto yo no aguanto el sí, tamaño ¿no? de las ollas El <ríe> sí, sí, colado sí. es eh, complicadísimo Ajá. Y carga y cuela, no me voy a acabar accidentando o quemándonos no, sí, Y sí necesitamos este, contratar gente que nos esté ayudando, sí
1: Ok, más o menos cuántas horas de producción le dedicas a la semana Y cuánto sale en, en cuestión de volumen del producto
2: Mira, por ejemplo, eh, el día que se... Nos tardamos mucho en conseguir todos los materiales, que son un chorro de materiales Era eh, Uno de los eslogans era con 38 elementos, ya pasamos de los 38 elementos Pero es conseguir todos los eh, materiales, ya estando todos los materiales pues, eh, donde se va a elaborar Tardamos, eh, a lo mejor son 9 horas de elaboración, ya con todo y el colado Porque colar es uh -huh. bien difícil, uh
1: -huh.
3: Uh -huh. es
2: dejarlo y dejarlo y dejarlo hasta que vaya escurriendo todo el macerado
1: Ok, ok. Entonces, y, y bueno, hablando de 38 elementos, los que sean, los que sean ahorita, no te insisto, no me menciones nada de la receta. Pero sabemos que actualmente hay una, eh, pues una escasez dentro de la cadena de suministros. Ya me mencionaste previo que tuviste un problema con los envases, que es algo que también ahorita se está viendo a todos niveles, desde eh, bolsas, desde cubiertos, en todo el mundo lo estás viendo. Imagino que habiendo ingredientes naturales también estás, eh, pues no blindada, antes de que, y aparte hablando de más de 38 elementos, o sea, 38 productos que están en constante variación actualmente, ¿cómo te ha afectado ese tema?
2: Sí, me afectó bastante porque de pronto yo tenía eh, un proveedor al cual le compraba todos mis productos. Entonces, para mí era muy cómodo y sencillo, voy mm. con mi proveedor, este, sabía que pues, tenía que dedicar una mañana entera cuando el día que se iba a comprar toda la materia prima y me suministraba y no había bronca, ¿no? Ya llegaba muy contenta con mi materia prima y ya, ¿no? Eh, de pronto cuando empieza pandemia Seis meses después Llego a, a, con mi proveedor No hay el 70% de los ingredientes Hijo, 70%. y O oh, sorpresa todo el país está igual Ajá. Entonces pues empiezo a buscar eh, Ingrediente por in ingrediente quién me lo va a surtir uh -huh. Y yo estaba bien angustiada eh, Al borde del llanto llorando Y de pronto pues me doy cuenta Que encontré cosas con mucho mejor calidad ah, eh, vale. Mejor precio Entonces siempre eh, cualquier crisis Vas a poder tú transformarla, voltearla hacia una oportunidad. Claro,
1: claro. Sí, eso, eso me parece y también me parece muy interesante de todos los emprendedores. Siempre se sabe mucho el, el cómo adaptarse. Creo que el buen emprendedor debe de adaptarse ante todas las situaciones. Eh, algo o un otro tabú que me gustaría desmentir y aprovechando que, que te tenemos aquí, Cintia, es eh, este mito, ¿no? Casi, casi como también otra de estas metas idealizadas y romantizadas de que el emprendedor casi no trabaja, ¿no? De que si odias tu trabajo, sé emprendedor y, y posiblemente eh, vas a tener más vacaciones. Quiero de verdad Que hacía Grandes rasgos Me comentes Cómo es la semana De un emprendedor
2: Eso de si eres emprendedor O el emprendedor Casi no trabaja O si odias tu trabajo Ponte a emprender eh, Digo Es yo creo que Nuevamente una idea sí. Y nunca lo había escuchado no, pero yo lo he
1: escuchado eh, N cantidad de veces Pero
2: yo creo Que es una idea Más creada por el marketing Que seguramente Algo te van a querer vender sí. Porque tanto yo como mis compañeras, eh, pues, amistades que he hecho dentro del mundo empresarial y la gente que me da mentorías, te lo dicen, si tú quieres emprender y además quieres tener éxito como emprendedor, prepárate para trabajar 24-7. Eh, a la hora que te manden el mensaje se contesta... Eh, de pronto que si no hay envases, que es si el cliente, que si se acabó el, la materia prima, es todo el día estar pues atendiendo las necesidades de tu emprendimiento. Uh
3: -huh, uh -huh. Y si
2: hay cosas que de pronto dices, bueno, esto lo puedo hacer mañana pero porque hay otras necesidades ahorita primarias pero tienes que ir apuntando a tus pendientes. Uh -huh. Y me dices, por ejemplo, tocaste el tema de las vacaciones. O sea, yo en vacaciones de pronto sí si me vas a ver conectada en un Zoom y conectada eh, para la junta y haciendo contabilidad. Y es, o sea, porque pues mis números tienen que seguir existiendo y mi contador no es, ay, pues como Cintia ha salido de vacaciones, hoy no hay contabilidad o este mes no sé, no hubo, no va a haber eh, contabilidad o vamos a decir la hacienda, no, pues que Cintia se fue de vacaciones. da no, pues, igual. Entonces sí, sí. no existe eso, no.
1: Sí, no, y digo, la verdad me parece Muy importante porque, insisto eh, Qué chistoso que no hayas escuchado nunca ese tipo de, Como de afirmaciones, porque eh, Creo que es algo que todo el mundo De verdad le, le gusta, o sea, incluso ahorita que También no solamente está el tema sí. del emprendimiento El tema de los nómadas digitales También que ahorita está muy en boga eh, La gente de verdad, o sea, y, y, y digo Tú nos habías mencionado que, que eras Una persona que era muy eh, ávida O hambrienta de, de lectura, que aparte ahorita Estás este, pues leyendo muchos libros O te estás eh, pues empapando del conocimiento a través de muchos libros. También me parece muy chistoso porque hay muchos libros por ahí que te dicen como de trabaja tres horas a la semana, el método para trabajar cinco horas a la semana. Y yo digo, wow, el daño que le están haciendo a las personas. ¿eh?
2: Libros así existen un chorro, pero que sí. te quieren vender como todo fácil, pero además efectivo. Sí. Pero que te pongan ejemplos de, de gente que realmente le haya funcionado. Pero ¿de qué vende? Pues vende, porque justo todos tenemos la idea de hacer poco y recibir mucho. En lo que sea, ¿eh? Tanto si quieres en un régimen alimenticio, en un emprendimiento, en un aparato para, para ejercicio, eh, con tantas pocas repeticiones a la semana, vas a marcar sí. el abdomen y estamos todos comprando. Sí. Todos queremos hacer poco y recibir mucho. Sí, sí. Entonces, pues de ahí han de haber salido estos libros.
1: Claro, ¿y cuál es tu criterio para filtrar ese tipo de libros? O sea, ¿qué libros sí recomiendas o cuál es tu criterio al momento de estar dentro de una estantería o, digo, llámese Amazon, tienda de Kindle, lo, lo que le quieran ahorita llamar, podcast, escucha, pero para decir, ¿este libro puede que no me funcione o este libro puede que sí me llame? ¿Cuál es el criterio de decirte pues para escuchar?
2: Lo mismo, investigar, ¿no? Los libros más vendidos, este, acercarte a la gente, a gente que de veras ha leído mucho sobre temas empresariales, empresariales. oye, ¿qué libro me recomiendas? Y a partir de ahí, pues ya sé quién me lo está recomendado, pero recomendando, uh -huh. pero no es como que esa persona va a querer venderme el libro, pues no. Uh -huh. Pero si tú dices, bueno, eh, un libro, pues también es eh, lo están vendiendo, lo quieren monetizar, pues sí, sí me lo van a saber vender. Sí, sí. hay Atrás de ese libro toda una empresa y toda una infraestructura para vender ese libro, sí. Sí, claro. Pero sí he leído de pronto libros que digo, wow, qué buenos libros, espectaculares. Y libros que de plano no los acabo y otros que digo, no inventes. O sea, me robaron mi tiempo y mi dinero. <ríe>
1: sí, pasa mucho, ¿eh? Sí. Este, hablando de educación continua, ¿sí? o por ahí veo... Bueno, nos comentaste previo a grabar que tenías una maestría y que también tenías eh, el interés como de empezar... Eh, Entrar, adentrarte dentro del giro de, de la belleza ¿Cómo ha sido o qué tan importante Para ti es la educación continua siendo En un emprendedor?
2: La educación se me hace la base De, de un ser humano O sea, siento que la educación es el futuro De la persona, de un país Y del progreso uh -huh. Entonces ahí sí te digo, no tiene que ver si eres Emprendedor o no como que la educación es la base de todo Sí, sí O sea, tú, es tu formación, cómo te educaron cómo Y el conocimiento también
1: Sí, claro, y al momento de, de estar Escogiendo algún tipo de diplomado, maestría Curso, lo que sea eh, ¿qué, ¿Qué le pones más prioridad? ¿A aprender una nueva habilidad o a mejorar Una habilidad que ya tenías?
2: Eh, es, por ejemplo, que... Todo depende de qué necesidad estoy teniendo yo como persona o mi negocio en ese momento.
1: Ok, me parece muy interesante. Uh, eh, ¿Cuál es el último curso que tomaste, Cintia? Eh,
2: pues no, no han concluido, sigo en ah, eso. Ah, no, en eso. Y okay. Tomamos este, eh, tinte colorimetría Ajá. Eh, dos veces a la semana en... No sé si se pueda nombrar. Eh, ah, sí, si quieres, eh, bueno, no tengo ningún problema. En Academia Emprende que les mandamos pues un saludo sí, de acá. Y también me dices tú eh, ¿Cómo defines qué curso? O sea, si es más, eh, vamos a perfeccionar eh, Algo que ya sé, Ajá. o vamos Por algo nuevo, también viene mucho ¿Qué necesidad estoy teniendo y qué me gusta? Claro. Que a veces dices, bueno, quiero perfeccionar Esto porque me encantó y vamos por Otro nivel más O sí, sí. por hacerlo mejor. Sí, sí Ahora, a, a, previo ya creo que es el
1: último Tema, ya se nos está acabando un poco el tiempo Pero el, el, me gustaría Hablar un poco del tema que También creo que, no me acuerdo si lo mencionamos aquí o lo hablamos previo, ¿no? De, de lo interesante que es mucho las etiquetas, que yo sé que tienes que atravesar esto desde que, vamos a hablar ahorita después desde tu participación dentro de este programa de E-Entertainment, pero, pero va mucho ahorita, pues está muy en boga el tema del emprendurismo y apenas, y también como tú mencionabas, el, el, el el emprendedurismo junto con el feminismo, me parece una mancuerna muy interesante, sé que tal vez dices, bueno, o sea creo que no tiene nada que ver y lo entiendo, es un punto bastante válido pero también te, te quería comentar que, que yo siento, o, o lo que yo vi de, de, de empapado dentro del mundo de la administración es que el emprendedurismo, el emprendedurismo es el escenario perfecto y pluri, plo, más eh, es un ecosistema tan amable con las mujeres que, que entiendo por qué eh, es como el escenario perfecto para que una mujer sea emprendedora. ¿Sabes? Eh, mucha gente dice, o está el tema de la brecha salarial dentro de hombres y mujeres, que es, es real. O sea, podcast escucha, ¿usted piensa que es un mito? De verdad, no, es, es real, yo lo he visto, y de verdad entiendo por qué muchas mujeres prefieren ser emprendedoras y por qué les gusta. Y, y te escuchaba hablar de, en otro episodio de cómo puede ser mamá, en otro podcast, ¿no? De cómo puede ser emprendedora y mamá, y tú decías, mencionabas, cómo no serlo. Y de verdad, ese mismo cómo no serlo Me gusta mucho aplicarlo también en muchas mujeres Mi jefa de, de la agencia de RP Musical Donde estoy, es un, vivo, es un vivo ejemplo O sea, ella me dice Oye, yo no entendía mi lugar dentro de la industria musical Y decidí hacer mi propia agencia Y le va muchísimo mejor Entonces me gustaría que, que le dijeras a todas esas personas Sobre todo, pues sí si enfocado mucho de, Desde la visión o desde la perspectiva de, de la mujer, el por qué sí deberían romper Todos esos tabús y dedicarse o emprender un negocio
2: Mira, lo primero y yo creo que Más importante es eh, por qué vas a romper todos esos tabús o miedos que te están eh, limitando o impidiendo emprender porque si no lo haces tú va a llegar alguien más que si sí lo haga va a romper todos esos miedos y lo va a hacer uh -huh, uh -huh. y porque pues el día de mañana vas a decir por qué no lo hice por miedo pues es vamos a romper con los miedos o vamos a o sea porque los miedos existen sí okay hazlo con tus miedos pero hazlo sí sí y vas a ir eh, en el camino resolviendo pues todos tus miedos Todas tus eh, preguntas se te van a ir dando las respuestas y vas a ir avanzando. ¿Y qué crees? Te vas a dar cuenta que van a ir naciendo nuevos miedos sí. y nuevos problemas, pero así es la vida. Sí, sí. La vida entera ante, Ya deja el tema del emprendimiento. Eh, la vida así se construye. Entonces, no hacer algo por miedo, pues entonces te quedarías estático. Sí. No te dio miedo caminar, no te dio miedo manejar. Entonces, no manejes, no camines. Uh
1: -huh,
3: uh -huh.
2: Tienes una necesidad, uh -huh. igual acá. Uh -huh. Hazlo con miedo, pero hazlo. Wow.
1: Sí, no, y eso es importante, el, el hacerlo, ¿no? Muchas veces sí nos detenemos y nos enfocamos mucho en los tabús, muchos en los problemas, pero como bien decías, yo creo que todos los problemas tienen una solución, si no, no serían problemas, ¿no? Porque todos los problemas tienen una solución. Y eh, digo, hablando también de, de este tipo de problemas o de, de, de búsqueda de, de productos que se han enfocado a este tipo, creo que la necesidad que vieron, ahora sí hablando ya los, los productores de e entertainment pues sí fue ver el, el, el buscar y ver este boom de mujeres emprendedoras y por eso... Se creó el programa en el cual estuviste De E-Entertainment, que Escuela Imparables ¿Quieres que hablemos un poquito del tema? Este, ¿Cómo es que te contactaron? ¿Cómo es que la gente de E-Se se acercó a ti Y te dijo, puedes venir? ¿Tú te acercaste? ¿Cómo fue la convocatoria?
2: Mira, en un principio No sabíamos que todo esto iba a ser para E-Entertainment Entonces ah. nos enteramos, a lo mejor, 20 horas antes De <risa> entrar a, pues, a lo que era... Donde se iba a filmar Ajá ¿No? Entonces tú, tú hablas de E-Entertainment Yo todo eso O sea, yo empiezo a castear Tres semanas antes Y luego Un día antes de entrar Nos enteramos yo y mis compañeras Que era E-Entertainment Entonces Eso de que sí. me contactaron De E-Entertainment No
1: ¿Cuál fue el gancho? O sea, ¿cómo les dijeron? Así, vamos, instalar. De pronto,
2: eh, por redes sociales, que es donde yo trabajo mucho y soy muy activa, eh, me mandan la convocatoria de, y de pronto, que tardo tres días, bueno, tres mensajes en contestarla, porque yo en, en un principio hasta miedo me dio. Dije, bueno, claro. ¿por qué yo un reality show esto en mi vida y se me hacía muy loco y fuera de, pues ni los contesté, porque dice, sí. me van a estafar, me van a pedir un riñón sí. o algo. dije no, yo, Y más
1: tanto en México. Yo ¿no? ni contesto
2: esas cosas, ¿no? Sí, ya sí. estamos acostumbrados a tanta sí, cosa sí. que no contestamos que mejor ni contesté Uh -huh. Y de pronto va como el tercer mensaje de hey, Si te estoy buscando a ti, te están preguntando Por la chica vital, y yo decía, ¿qué es eso? ¿Y a quién buscan? yo, yo ¿Me entiendes? Y, y, y ya cuando me dicen, hey, tú sí nos vas a contestar Y sí nos vas a mandar tus, uh, Tu convocatoria uh -huh. y todo Pues no, no estoy segura, la verdad No, sí mándalo, de veras, sí, sí te estamos buscando mira <risa> no, Y pues lo mandé y ching, que me hablan, ¿no? Uh -huh. y, y ahí fue donde ponte nerviosa Ajá uh -huh y pues ahí estábamos todos pues a flor de piel con muchas emociones y mucho nervio porque no sabíamos realmente qué iba a ser este reality era castear para algo desconocido que era parte del reality también
1: sí digo eh, tengo que aquí este un, un disclosure rápido a podcast escuchas yo no he tenido la oportunidad de ver el programa espero verlo en algún rerun eh yo la verdad no soy mucho de consumir programas de televisión, pero sí sé que Entertainment y sobre todo Entertainment Latam apuesta mucho para hacer programas y realities que son enfocados dentro del giro, entonces si ustedes podcast escuchas tienen el tiempo y se pueden dar por favor vean todo este tipo de, de programas que, que aportan, porque aparte así es como también mucha gente conoce, no conoce nuevos, nuevos emprendimientos, nuevas personas, nuevas este, influencers, nuevas celebridades, lo que sea aportan muchísimo, a ti qué repercusiones viste que te dio el, el participar, estar ahí, cómo lo, lo notaste a nivel emprendedor, así notaste que mucha gente se, se acercó, fue indiferente, ¿cómo fue el asunto?
2: Mira, a nivel emprendedora, sí, mucha gente se acercó, de pronto Eso. un día eh, estoy yo platicando con mi amiga Tania, saludos Tania, uh -huh. eh, que ella fue la ganadora de este reality uh -huh. y si sí, trae un proyectazo. No, o sí, sea, ya
1: fueron spoilers, pero bueno, <risa> o sea, ya diste los spoilers, ¿no? Si alguien no lo vio, pues ya sabe quién ganó.
2: <risa> bueno, pero ya sabido, o sea... <risa> digo... Digo...
1: Eh, que ya, ya pues, lo pasó
2: lo sí, interesante o sea, es ver
1: cómo ganó, ¿no? Okay. Trae
2: un proyectazo y nos paran unas chicas en la calle y nos dicen, hey, ustedes salen en televisión y las dos ahí muy emocionadotas y decimos, sí, ya, ¿no? Uh -huh. Y nos están contando estas personas que gracias a que vieron este reality ellas empezaron a emprender. Y entonces nos dice esta chava que pues, nos dice, oye, queremos contactar a tal compañera del reality, pero no voy a volver a spoilear. Y, me di uh -huh. y nos dice, y le digo, sí, pues ya, mándale WhatsApp. Y dices es que mi emprendimiento va muy enfocada a lo que ella está haciendo pues, en su emprendimiento y lo que está presentando en televisión.
3: Ajá.
2: Entonces, eh, de pronto sí contactas con gente. Uh -huh. Y de pronto yo... Eh, me contacta una chica de Uruguay, que también eh, ella es eh, terapeuta capilar, uh -huh. y muy emocionada. de Oye, me gustaría pues, llegar a lo que tú has hecho. Y, y yo digo, bueno... Padrísimo, pero también tú tienes una trayectoria increíble, porque sí, o sea, ha estudiado muchísimo y tiene un chorro de clientela y hemos hecho lives juntas. Pero este contacto se dio a raíz de que ella pues, ve el programa y me escribe por Instagram.
1: ¡Qué excelente! Entonces fue una excelente plataforma de, de, de lanzamiento este tipo de, de participaciones, ¿no?
2: Pues estás hablando de Latinoamérica. Sí. Entonces de pronto contactas con gente que no sabes ni que existe, ni, ni ellos sabían que tú existías, y de pronto mucha gente se sintió motivada al... Pues sí se puede, al ver que pues Ahí estás tú en televisión Y estás eh, ya con un emprendimiento Y te buscan en Instagram y ven que sí está el emprendimiento uh -huh. Dicen, bueno, si ella pudo Pues porque yo no he de poder, ¿no? Y es lo que yo les digo, a ver, yo pude, ¿tú porque no vas a poder?
1: Claro, Como claro Como le hice
2: yo, o le haga el resto, le harás tú
1: Sí, sí, y, y digo, ya ya este Para terminar, Cintia, algo que yo siempre me gusta O dejar al final es eh, Cómo, sobre todo porque hemos tenido Muchos invitados que son estilistas, ¿no? De la vieja escuela aparte, ¿no? El cómo pues llevan, se llevan de la mano con, con el movimiento digital que ha estado tan permeante. ¿no? En este caso, pues digo, ¿qué te podría preguntar si realmente la, la, la empresa salió de, del mundo digital? Pero algo que sí me gustaría descubrir es que obviamente ya nos dijiste que tu primer canal para, para entrar pues fue Facebook. ¿No? Y siento que Facebook a, a, Yo siempre lo he dicho, creo que es una plataforma Excelente para el medio de la belleza Para empezar, porque eh, Sí se maneja mucho el, el, Este perfil como de business, como de venta Compraventa, para eso mucha gente utiliza ya Facebook ¿Cómo has sabido llevar Ese modelo de negocios De venta a través de Facebook, que así empezó A todas las plataformas Y actualmente, ¿cuántas plataformas digitales manejas?
2: Mira, el tema de las plataformas Digitales, eh, lo tienes que Manejar, porque, y más cuando estás empezando un emprendimiento que dices, se habló mucho de eh, ¿cuál es, qué te impide eh, lanzar tu emprendimiento o tu negocio, tu uh -huh. modelo de negocio uh -huh. y tú hablas del tema monetario. Uh -huh. Entonces, cuando estás empezando, pues, sabes que tienes muchos recursos que te van a ayudar que son gratuitos y no te van a costar y otros que te van a costar no tanto y otros que son impagables. Pues, tú vas a trabajar con lo que sí puedes. Tú uh -huh. estás hablando de unas plataformas llamadas Facebook e Instagram que de plano, pues, Cuánta clientela y cuántos usuarios tienen hoy en día Y te van a comunicar con el de al lado Pero con el que está a kilómetros de ti Con el que tú ni siquiera sabes que existe uh -huh. Y no, no no es caro, de hecho uh -huh. O no te va a costar ni siquiera un centavo hacer todo esto Sí, sí Entonces es muy importante manejarlas, a mi gusto Es ya vital Sí, sí, claro. No puedes no manejarlas.
1: Ahorita solamente es manejando Facebook e Instagram. ¿No has entrado a TikTok? ¿No le has entrado al mundo de TikTok?
2: Sí he entrado a TikTok. Eh, a mí, eso de grabar los Reels también, porque Instagram ya tiene ese de modelo. TV. Y Ajá. el TikTok me cuesta, me tardo muchísimo más que cualquier persona que lo hace ya en automático. Ajá. Me quita muchísimo tiempo y de plano lo veo. O sea, de hecho, no veo ni mis TikToks ni los reels o las porque me, me cuesta mucho trabajo verme. Ah,
3: ok Pero lo okay. tengo que
2: hacer Entonces, sí. sí le he entrado, sí lo hago Y pues no deja de ser muy parecido al sistema de Instagram O Instagram al de... O sea, es muy parecido, sí
1: Sí, no, y qué padre que lo mencionas No sé usarlo
2: De hecho, uh -huh. el primer TikTok que yo hago Fue para castear para este reality show ah, Ahí okay, bajé el TikTok Porque okay. me hicieron bajar, mandar uno uh -huh. Y pues bajé la aplicación Y un... En Safari busqué cómo usar TikTok y ahí me sale un sí, videito sí. para aprender a usarlo.
1: Sí, no, y qué bueno que lo mencionas, porque de verdad no sé, mucha gente le tiene mucho miedo, le tiene mucho en el TikTok y, y, y qué bueno que se hace esa analogía de que es lo mismo. O sea, si haces ya reels para Instagram, que yo creo que es algo que ya todo el mundo tiene más, más contemplado, es lo mismo para TikTok, ¿no? Y aparte sí. algo que yo siempre y no me canso de decir es, el algoritmo de TikTok es el algoritmo ahorita por excelencia. El algoritmo de TikTok sabe perfectamente dónde colocarte. Esa es una máquina de viralización muy muy buena y creo que es una herramienta que no pueden dejar de lado.
2: Yo creo que no es el algoritmo de, de TikTok. El algoritmo de cada plataforma sabe perfectamente dónde colocarte y sabe perfectamente cómo hacer que tú puedas vender y cómo además hacer para que la gente esté ahí metida en su plataforma. Si no, no estarían donde están. Exacto. O sea, llámese TikTok, Instagram o Facebook y hay un chorro más que, que pues sería un chorro de tiempo, pero que sí saben cómo hacerlo porque por algo están donde están. Entonces, sí. el algoritmo de lo que sea está ideado para eso y está bien hecho, sí.
1: Sí, y, y aparte si te mencionabas que por ejemplo que para TikTok te tardas un poco más en la creación de contenidos, evidentemente ya este, pues, llevando años dentro del mercado ya siendo un caso de éxito eh, Tónico Vitale, pues yo me imagino que y sabiendo que eres una persona que le gusta delegar, ya tienes, me imagino, algún, alguna persona encargada de redes sociales, pero al principio, remontándome al principio de Tónico Vitale, cuando empezabas, ¿qué tanto le dedicabas a esta creación de contenidos digital? ¿Qué tanto te es, es, esforzabas en que se viera bonito? en que esa necesidad Porque también ese es un, un punto, a mucho ...muchas veces dicen... ...es que yo no le quiero entrar a los redes ...porque no soy creativo... ...y no me va a salir bonito... ...y no voy a poder vender... ...como era antes...
2: Eh, ...bien complicado... ...porque soy una persona que... ...soy muy creativa... ...tengo uh -huh. unas ideas increíbles... ...pero a la hora de plasmarlas... Uh -huh. ...soy muy mal hecha... Uh -huh. ...y además me tardé lo triple... ...o los seis veces más... ...que el de al lado... ...entonces entre que soy lenta... Y no sé hacerlo Con la calidad Que lo va a hacer un experto Pues agarra al experto Que se encarga de Pero ya cuando estás hablando De TikTok O Reels Pues mi persona Es la que tendría Que estar saliendo Entonces ahí tengo Que ya estoy, yo estar involucrada Pero es muy, El tema de edición Y actuación Ahí ya tienes que ser más Sí, uh,
1: sí. Más didáctico no uh,
2: Esforzarte un poquito más
1: Sí Ajá ok ok perfecto y de verdad qué bueno qué bueno digo ya esto ya estamos terminando Cintia, este qué bueno que, que haya casos de éxito que empezaron en redes sociales porque este producto empezó en, en redes sociales este producto empezó siendo totalmente digital no fue algo como alto peinado que pasamos de lo físico a lo digital y una transición no realmente hay productos que ya se están creando dentro de la era digital que no han tenido que atravesar ese ese formato y que también pueden ser casos de éxitos y casos de, de mucha de mucha calidad y contenido ¿no? que no está peleado a lo digital, con que si es de calidad, que no está peleado lo digital, con que si es un producto eh, pues fiable o, o bueno, eso no que también es otro tabú que la gente tiene de verdad estoy muy agradecido porque hayas estado aquí con nosotros y pues nada, más estos últimos minutos me encantaría que eh, le digas a la gente dónde te pueden encontrar tus nuevos, nuevos proyectos a futuro y sobre todo si les quieres dejar algún mensajito a todos los que les escuchas que eh, siempre están gustosos de, de escuchar
2: Bueno, dónde me pueden encontrar hay Instagram y Facebook eh, Tónico Vitale, con doble T de Vital y también está el Instagram de Sintónica, todas las dudas las contesto yo personalmente, eh, todas las preguntas igual, también está el Facebook personal de Cintia Shapiro y la página web para pedir producto, también www.tónicovitale.com. Eh, me, eh, me estás preguntando... Eh,
1: si les quieres dar unas palabritas o lo que sea, de verdad.
2: Pues básicamente creo que con lo que... Más me pude quedar yo y más me pude enriquecer de esta plática es hagan las cosas, si quieres, con miedo y llena de miedos o lleno de miedos, pero háganlas. Todos tenemos miedo, pero pues... Aún así hacemos las cosas Exacto,
1: entonces pues muchísimas gracias Cintia eh, por haber estado con nosotros De verdad eh, este es tu espacio Como siempre se los digo a todos los invitados Las veces que quieras venir, nosotros las veces encantados Que te vamos a tener aquí eh, Y sobre todo espero que te hayas divertido Espero que haya sido una experiencia muy bonita Sé que a diferencia de muchos de mis invitados No es la primera vez que haces un podcast Pero espero que esta experiencia pues haya resaltado en algo Diferente a, a lo demás que, que has hecho Y de verdad yo muy agradecido Porque hayas estado aquí con nosotros
2: No, al revés, gracias a ustedes eh, pues a todo su equipo y también a todos los radioescuchas pues les agradezco muchísimo su tiempo y se valora muchísimo
1: Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a ustedes Podcast Escucha por estar aquí, ya saben que nos vemos todas las semanas ya estamos en la cuenta regresiva a los 100 episodios y pues nada, recuerden que la belleza la hacen ustedes, obviamente, muchísimas gracias a nuestro patrocinador, Babilis Pro por estar siempre con nosotros, un episodio más. Yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana, hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista